0: Hola. Hola, yo soy Vix. Y yo soy Vicky. Y bienvenidos a al quinto episodio de esto que no es un podcast, es una idea.
1: Primer episodio del año. Primer episodio del año se hizo desear. Tardó un toque.
0: ¿El año o el episodio? <risa> Porque yo dormí <risa> los dos. <risa> tipo, los dos. El Realmente. año un
1: montón. Ay, qué horror. ¿Cómo arrancaste el año? ¿Qué hiciste? Leí un montón de fix. Ay. Tipo,
0: totalmente, ¿verdad? 100% Bello. cierto. same Leí cosas que no me gustaron tanto, leí cosas que me encantaron. Todo eso en los dos días que llevamos del año.
1: Sí, no, <risa> yo estuve, eh, Sin luz, arranqué el año a oscuras. Hubo un apagón gigantesco en Buenos Aires. Entonces, Arroba Edenor. Arroba Edenor, por favor. No debes sur, favor. Entonces lo único que tenía para hacer era leer fix descargados. Y cada vez que podía aprender los datos, porque tampoco los voy a gastar todos, descargaba más fix. Entonces fue como... Prioridades. Única diversión. Claro, prioridades totalmente. Tengo un final, pero ¿qué hice? el eh, fix, por supuesto. En fin, lo que queremos decir es que arrancamos el año con Mike M y vamos a seguir el año con Mike M. Esperemos. Si no vuelven a postergar los, los shows,
0: ja, este fin, año no, no, no.
1: quizás...
0: <risa> este madera. año quizás tengamos más... Sí, madera, está todo. Este <risa> año quizás tengamos más contenido. Porque bueno, estamos acá después de como dice. ese es el, en total el episodio número 18, decilo.
1: El culo te abrocho. Gracias. De nada.
0: Entonces, la verdad es que 12 años parecen mucho, pero no es tanto. Ayrton está ladrando.
1: Hola Ayrton. Ayrton un gato. <risa> Ayrton <vive> un
0: gato. <risa> en fin. Estamos, o sea, no, no, sé, no sé si nos estamos quedando sin contenido, pero vamos a apreciar mucho el contenido, sobre todo porque, a ver, estamos acá porque voló oh, My game, y hasta ahora. No se siente tanto como que... No se que... siente. Igual, a ver, eso es, creo que yo lo dije en el primer episodio o en algunas de todas las veces que hablamos de cuando se separaron. Yo me conformaba con que la banda se siendo haciendo literalmente huevo, pero diciendo que están juntos. ¿Qué es lo que está sucediendo
1: ahora? Entonces como que no me quejo. No, yo estoy bien en general. No me jode, o sea, saber que existen en, en el éter de las, de las ideas, jajant. Como un concepto existente en conjunto, chocha. Yo con eso duermo tranquila. Exacto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este episodio. Este
0: episodio no. vamos a hablar de como año nuevo, vida nueva, etc. Vamos a hablar de un concepto, quizás algo relacionado, que es el concepto de la destrucción. En My Chem, en sus letras, en su música, en sus miembros. Como siempre, advertencias, menciona depresión, adicciones, muerte, zaraza, zaraza, ya
1: saben, tomen agüita, lean la descripción, etc. etc.
0: Así que nada. Vamos a seguir trabajando con las mismas ideas que tenemos desde siempre. jaja. <risa> sí. ¿Empezamos? Empecemos. Yo recién decía Vicky, preparando esto. La destrucción para mí es algo que eh, como idea y como acción es algo que está presente en la historia de Mike M y en su música y en toda su arte desde el principio de la banda. Y se puede observar hasta el día de hoy. Y además, para mí es algo que se puede observar como desde tres formas distintas. En primer lugar, yo creo que hay una destrucción a nivel conceptual. Qué pasa en la banda y en su música. Eh, digamos, el uso de la destrucción como figura y como acción para fomentar la creación y el movimiento y el avance. Ah. En segundo lugar, está la destrucción física, que en muchos casos viene para bajar a tierra, digamos, esa destrucción conceptual que está pasando atravesando la banda. Y por último, hay una destrucción a nivel personal o quizás como ontológica, que.
1: <ríe> no me mire con, no, sí, <ríe> no ah, con esa cara. ¿Qué? No me mire con esa cara. ¿Qué quiere decir? <ríe> ¿Qué? ¿Qué? Oh? <ríe> Pero que señora.
0: Bueno, perdón que más, no, más vos, que nada... Estoy interesada,
1: tipo I'm invested, ya está, okay. este concepto ah. ahora Vamos, full profundización okay. Dale. Pero que la, esta última parte Por la
0: disponibilidad de información Y porque obviamente Gerard no se calla nunca Es de él quien más mm -hmm. información tenemos O por menos yo Esa es como mi estructura mental Para encarar este concepto una vez que acordamos Que íbamos a hablar de eso Entonces, empiezo <ríe> Si te Let's con Respecto a la destrucción conceptual en orden cronológico, Mike M. nace de la destrucción, de, la, de haber visto la destrucción de las Torres Gemelas. Sí. Eso es lo que motiva y lo que patea a Gerard, de lo que hace como, ok, entra en acción, hacelo, cambia tu
1: vida. ¿Puedo hacer una primera pregunta, eh, expositora? A ver, ¿no? <risa> a ver. <¿no? risa> ¿Por qué el génesis de la banda está en conceptual y no en ontología? Porque Mike y Carromance es una banda, no es es una idea en una banda. <risa> <risa> no. Pero justamente por eso, ¿por qué no está en el lado como de la...? Porque ontológico, la porque la... O sea,
0: la parte personal ontológica la encaré a nivel de sus miembros. Ah, ok. okay para, igual, ahí va. Tienes, o sea, como destrucción propia. Ok. entendés? Conceptual, no. puede ser propio <risa> o externo.
1: O no, es discutible, ok. Tiene sentido. Bueno, vamos, 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 vamos a ver, vamos a ver. Pero no, sí, estoy recontra de acuerdo, eh, que Mike... M su génesis es la de la destrucción de una forma de ver el mundo de pensar el mundo el atentado a, la tor a las torres gemelas cambió la forma de ver la realidad le cambió la vida general en la forma de entender la vida y lo entendió ese cambio, digamos, de primera mano por haber estado ahí en el lugar de los hechos. Y ese sentimiento de desesperanza frente a la destrucción es lo que, el, la chispa que crea Kem y a la vez la búsqueda de compañía dentro de esa soledad es como la misión que, que da motor a todo esto.
0: Exacto. Pero esa misma destrucción también genera como creación y destrucción, porque Mikem y Carrón claro. desde al el principio, ellos sabían que la banda tenía fecha de vencimiento. Sabían que, naciendo, también estaban haciendo la destrucción misma de la banda. Como que era parte del negocio del, del, con, del sí, contrato que no empezaban.
1: pone el memento mori, me, no sé. Yo estoy como, nada, tengo pensamientos sobre eso, que los que estaba guardando para el cierre, pero los puedo debatir cuando tenga ganas. Sí, para las dos veces, tipo, podemos hablar ahora y después como resumen al final, me va. Sí, o sea, Gerard mismo se contradice en su en su discurso, lo cual no nos sorprende. Venimos no nos diciendo sorprende. que Gerard es un gil hace un montón de capítulos. <risa> es pero... panqueque,
0: tipo, no, el chabón tiene una idea y nunca la cierra,
1: excepto Chemical Romance, <risa> Que ni siquiera, porque la volvió a abrir, así que decidiste, señor. Pero igualmente, uh -huh. paréntesis dentro del paréntesis, ¿te diste cuenta que arrancamos toda esta este proyecto diciendo Gerard Way es lo más grande que hay? Y lo estamos tipo arrancando en el mediano de la segunda temporada diciendo, es un boludo. Character no es excluyente. No es excluyente igual. No, pero ahora de lo decir. Pero es un boludo.
0: Decir, ¿lo podemos decir? Sí, obvio. Sí, obvio. Ya <ríe> Hemos yo, crecido. Tipo, no, no podemos empezar un podcast sobre Mike Emichael Roma bardeando al líder, tipo, que somos un gringo de Twitter.
1: <ríe> Por favor. Pero eso, se contradice y sí. me da bronca, a la vez lo entiendo, me hace llorar y reír al mismo tiempo, es una cosa muy rara, porque esto, lo que tenía fecha de caducidad, lo que estaba construido para no durar, era la banda o la carcasa el mensajero claro, pero no el mensaje y pero la no idea. el mensaje claro, o sea puede ser que haya como destrucción en todo lo que tiene que ver con la carcasa como esto de reconstruirse dentro de cada era y romperse cada uno de ellos que ya lo vamos a ir hablando pero hay algo que no se rompe, que se mantiene y que a la vez ayuda a la destrucción y a la recreación y a las tesis, antítesis sí. y síntesis de todo esto que es la idea Exacto, no, es que totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, que quizás hubo una destrucción
0: inicial que sí fue la que creó algo que no se destruyó, que es justamente la idea. Que quizás ya la venían trayendo ellos desde antes o no, pero que se cristalizó bien, ponele, pero...
1: Que así está, se creó un universo, sí. boluda, tipo, no había nada y de repente dos cosas explotaron Mike y hicieron me hicieron un... claro, era el, 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 el verbo, <risa> ya me olvidé cómo era lo que decía la Biblia, whatever.
0: <risa> no, tipo, ese, ese no lo leí, estuve leyendo Fix, perdón, no leí ese. <risa> <risa> el
1: film el más leído de toda la historia. Anyway, sí
0: volviendo algo sobre lo que dijiste, que es como también el centro de, de esta primera parte, como destrucción conceptual.
1: El avance de cada
0: era se basa en una destrucción previa. Sí, a favor. O sea, sea la destrucción de. Que esto, quizás pisando un poco de la siguiente acepción de destrucción, pero. Sea la destrucción de su van, sea la destrucción de la estructura de su banda, sea. Me he
1: olvidado de lo de la band Me había <risa> que río la olvidado fuego, que se, que la se la le prendió, prendió fuego. fuego. No puedo creer. Ay, igual qué estuve simbólico.
0: leyendo. Igual estaba leyendo, que ahora no sé si me confundí con otra van o estoy imaginando cosas. Pero la van no es que la prendieron fuego ellos, sino que se la prendieron. No. Yo había habido un atentado previo. Como
1: un desperfecto técnico. Sí. Que hizo pero que ya había habido explote. un atentado
0: previo de prenderle fuego a la van. Antes. A propósito. Claro, gente que los odiaba y les quiso prender fuego a la van. Ah, bueno. El tema es que. <ríe> sí, sí, tipo, ellos habían ido. Pero en esta movida, digamos, del inicio de la banda, cuando. Creo que era Matt, Matt Gall y Brian, y que los llevaban básicamente a tocar a donde pudieran. Sí. Los metieron en lugares que básicamente no los querían. Sorpresa, tipo, no son una banda. <risa> Sorpresa, que, son como... como
1: Thursday vomitado, etcétera, etcétera, lo que sea que dijo el <risa> chabón de TikTok. <risa> Exacto.
0: <risa> tipo, no los querían. Entonces, eh, nada, como pasaba esto de que medio que los odiaban, porque tipo, aparte, tipo, altos trolos. Uh -huh. Wow, mira, esa banda, les vamos a prender fuego el bus que tienen afuera. Entonces fueron esta horda de estúpidos y prendieron fuego un colectivo. Pero ahí la banda dice, ta, pero nosotros no teníamos un colectivo, nosotros teníamos tipo... Un ¡Ay, no! Entonces, ¡No! Este ¡Le prendieron
1: el colectivo a uno que no era! Le prendieron fuego al colectivo a otra banda. ¡Qué fantástico! ¡Qué hermoso! ¡Qué que me encanta! ¡Me
0: encanta! Así que nada, ellos huyeron como ratas de ahí y se fueron.
1: ¡Uy, qué maldito! Bueno, okay. <risa>
0: nada, dato de color. Pero nada, esto. Cada vez que ellos tienen que avanzar en una nueva era... Tienen que matar una versión de sí previa. Digamos, de bullets a revenge pasamos de una destrucción de la, la idea de banda que tenían ellos de antes, una banda muy under, qué sé yo, que empieza a, que se pasa a una discográfica grande, más la muerte de su abuelo, es como hay una versión de sí mismos que ya deja de existir y que es destruida y que da paso a Revenge. El paso de Revenge a The Black Parade, esa destrucción, yo la tengo dentro de destrucción personal. Tipo sí. la destrucción que da pie a The Black Parade.
1: Sí, yo es estoy de
0: acuerdo. La, la sobriedad de Gerard, la cual voy a entrar después, pero hasta ese paso con una destrucción.
1: Pero conceptualmente, o sea, sí, tiene mucho que ver. Sí, básicamente, digamos, la, la maduración de los temas, tratarlos con otro tipo de seriedad, sí, sí, sí. Mm. Bueno, lo hablemos después. Ah.
0: Digamos, The Black Parade en sí fue medio de una destrucción en sí mismo. Esto de que estaban dispuestos medio a autodestruirse ya en ese punto con el afán de crear algo que fuera superador, que fue lo que hicieron con The Black Parade. Pero para después poder salir de eso, ellos tuvieron que literalmente matar a The Black Parade. Tuvieron que destruir todas las reglas después para eventualmente salir. Digamos, una vez que, que mataron a The Black Parade, la banda básicamente estaba destruida. Tuvieron que destruir estas nuevas re estas reglas que se habían impuesto toda esta estructura, que habían construido toda esta maquinaria alrededor de The Black Parade. Intentaron destruirla para hacer conventional weapons. Que sabemos que también fue destruido uh -huh. para lograr Danger Days. Y con Danger Days llegamos a un estadio de música en el cual... Es la música que se va a tocar cuando el mundo esté destruido. Como que esa es la premisa. Me gusta. Es eh, que explote el mundo cuando no haya nada. Esta es la música que vamos a tocar. Porque es una música que se trata sobre di diversión. Sobre creatividad. Sobre disfrutar el proceso creativo. Y de hacer arte en sí. Entonces como que es, cada una
1: de estas instancias de destrucción
0: fue fomentando otra de creatividad.
1: Lo que pensé yo cuando pensamos en este, este tema para hablar lo primero que se me disparó es dónde está la línea dentro de My Ken, pero también conceptualmente en general entre la destrucción y la creación o sea Frank incluso en una entrevista como que se lo, se lo cuestiona como el amor, el odio, el dolor y la felicidad son más o menos la misma cosa según cómo la mires, dice en un momento entonces la creación y la destrucción son opuestos que son iguales como que llega un momento donde se cruzan. Yo creo igualmente que siempre hay un punto donde los opuestos se encuentran y la línea como se borra mucho. Y Maikem es una banda que realmente <ríe> supo surfear esa, esa, esa línea borrosa. A veces mejor, a veces peor. Digamos, cuando hablemos de subidas personales vamos a ver los momentos donde no la manejaron sí. tan bien. Sí, no. <ríe> Pero yo creo en general que le, que le sirvió y incluso en los momentos en los que no les sirvió, como por ejemplo cuando... Se ponen todas estas reglas, crean todas estas reglas para Conventional Weapons, que fueron lo que hizo que se destruya el, la, la, digamos, el, ese proyecto. Incluso en esos momentos, la línea borrosa como que nunca deja de estar ahí. Y siento que no es la única vez que Mike Cam camina en una cuerda floja dentro de un concepto. Digamos, la destrucción no es lo único con lo que han jugado. En este momento como que me levanté una siesta y no estoy muy segura de, de, de qué ejemplo puedo dar. <risa> pero digamos okay. pero digamos que, que sí, que no es la primera vez que suceden ese tipo de cosas, qué sé yo.
0: No, pero estoy totalmente de acuerdo con esto de ¿Qué viene primero el huevo, la gallina, la sí, creación o la destrucción acá? Qué sé yo, como que ya vi una chispa de algo que te quizás te hace destruir lo que querías hacer alguien de ese. O, como que la creación empieza destruyendo, o la creación termina cuando lo destruís. Claro. No sé. Literal. Eh, eh, tipo, ¿en dónde estás? ¿En qué, en qué momento estás? ¿A que le interesa y quiere leer, despardiciar su vida leyendo un montón de pelotudeces? Hay un fic que se llama The Dove Keeper.
1: <risa> ¡No, no, no! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer lo que acabas de hacer! ¡No lo puedo creer! ¡Es crear. un error? no no, 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 ¿Es no, no, es no, 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 no! no Pero no, no, ¡Lo que... <risa> estoy pasando mal! <risa> Esto es increíble. ¡No puedo creer que se volvía! ¡De la ver, no! ¡Ay, lo va a decir! ¡Es un fic de...
0: <risa> lo va a decir dale no, no voy a decir lo de I'm not just a once no, 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 no no es
1: eso tipo que hables del fic en general como que te pongas es a contar cosas del fic me parece. tengo una como... nota tengo
0: una nota en mi <risa> no,
1: right mi ahead minutas. ya fue, dale <risa> <risa> en nuestro podcast hacemos lo que queremos Por... dale
0: <risa> porque venía medio deliberando con esta cuestión de, de Danger de lo que, que decía de Danger Days de, de como el proceso creativo que me hizo acordar a esto vos sos, sos la artista así que probablemente sepas más que yo este, esta okay. generación de artistas tipo Pollock, que en realidad lo que hacían, la verdad es que es medio una poronga, pero como que el arte en sí se, se basaba en la acción y en, el, en la, el movimiento físico de hacer el arte, justamente en esto, en, en el proceso creativo en sí de disfrutarlo y que eso fuera una forma de arte y no tanto el producto final. Sí. Está bueno, en ese escena de Dog ¿Qué, ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué? <Dios mío. risa> que le dice tipo, chi, que el arte moderno... Para quienes no sepan de Dove Keeper es un fic que fue muy icónico en el fandom hasta tipo los 2012 a aprox 13, porque la verdad es que es un fic
1: horrible de haber, ¿no? Está,
0: está bien escrito, tiene un millón y medio de palabras, lo cual es. pero demasiado texto.
1: Igual si estás bien escrito, no necesitas dos, dos no. y medio mil y medio de palabras.
0: Eso me lo dijo un profesor cuando estaba tipo en la en facultad. Si vos tenés las ideas claras, no necesitas más de una página no.
1: para decir tus ideas.
0: Pero bueno, en este fic, eh, Gerard es un artista de 47 años y Frank es un cri una criatura de 17, así que imagínense cómo evoluciona esa situación.
1: Muy divertido, me encanta. Muy... Eh, los sí, mamíes. sí, sí. Me fascina. Gran época.
0: Pero bueno, eh, nada, cuestión es que hay muchas clases sobre arte. Hay una escena en la cual Frank le, le pregunta sobre el arte moderno, qué sé yo, y, y Gerard le hace tipo destruir con un bat de béisbol un pack de cerveza. Yo leía. Sí, sí. Tipo, una vez que lo destruyó, dijo, está, bueno, esto es arte moderno. O una cosa por el estilo. No, <risa> no, realmente por water no de Porky Percedo. Claro, <risa> tipo, no sé, pero lo tenía notado y en su momento me hizo un montón de sentido. Y, y siempre estoy a favor de traer estos fix de mierda del pasado. Como lección de no lean porquería, por favor. No, por favor,
1: lean, lean cosas del bien. El punto, igual, era
0: esto: de como, bueno, creo que evolucionaron a esto del proceso de crear y destruir. Y empezaron a disfrutar más el proceso y no tanto como pieza final.
1: No sé. No sé siento es, si esta frase entra dentro de esta parte, como yo. Uh -huh. Tipo, preguntándote conceptualmente sí. dónde lo pondrías. Pero would you destroy something perfect in order to make it beautiful? Es esto. Sí. Un poco. Es la destacada, digamos, o sea, de todas las frases, creo, que de Danger Days. The aftermath is secondary. Y would you destroy something perfect? Fueron como la que más
0: me recontrapegaron. Me,
1: me recontrapegaron. Sí. Porque es una frase que no solamente habla de Danger Days, el high concept, o sea, destruirías la sociedad perfecta de Blee en función de crear algo ¿Qué? con color. Sí, boluda. Tipo, yo lo interpreto para como mí de es dos al formas. Revés, boluda. No, para mí es. Para mí lo que es perfect es como la sociedad creada.
0: No, para mí lo que es perfect es la sociedad imperfecta. Lo estás haciendo hermoso, haciéndolo todo igual y hegemónico y blanco.
1: No puede ser 10 años si no entendimos. No, 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 Ay, no, no, no. ¿por qué Dios estamos Dios. teniendo esta contradicción en este momento? <risa> Porque para mí lo hermoso es lo que está roto. Entonces lo que está perfecto es lo que no tiene ninguna falla. Lo que no tiene ninguna falla es la sociedad de Blake. Entonces lo que es beautiful es la destrucción y es como el mundo de los Killjoys. Y en la cara de la vida real, digamos, lo que es perfect son todas estas reglas que se habían expuesto para hacer conventional weapons. Que las canciones sonaban bien, cerraban bien, estaban bien hechas. Pero les faltaba la parte fea, la parte grimy, como la destrucción. Es que para mí lo que es perfecto es así, tiene tiene esto de feo, lo perfecto tiene algo de feo. Si vos lo haces todo
0: hermoso, lo estás haciendo tipo en función de... No sé, yo lo he entendido así. Pero que al mismo tiempo ahora
1: lo pienso con el... Stay
0: beautiful, stay ugly. No sé.
1: De vuelta, beautiful y ugly son como los dos opuestos que en algún momento se encuentran. Y puede ser que ese momento donde se encuentren sea la perfección. O sea, también tiene sentido lo que vos estás diciendo, siento.
0: Sí, te, en fin. libre interpretación, claro, básicamente, tipo... cuéntenos, <risa> ¿Qué <risa> piensan ustedes, güey? Pero igual <risa> sí. En fin, tipo, nuestra frase fue por distintas razones, pero me sirve. Literal. Anyway. ¿Tenemos algo más de destrucción conceptual? Pues lo siguiente que tengo es como una versión más corta, más chiquita, que es la destrucción física. Tipo, momentos en los cuales fue útil o, o representó estas, estos quiebres conceptuales de la banda. Por ejemplo, The Black Parade is Dead. O sea, mismo dentro de The Black Parade, empezando, de ponerlo en cronológico, la acción de prender fuego en el video de Famous Last Words, todo lo que se hizo para Welcome to Black Parade, o sea, todo, toda la parafernalia, todo, la carroza, todo, que haya sido una sola toma posible, porque tenían una sola de toda esa mierda para quemar. <risa> no había otra. Tipo, es ahora o nunca. To digamos, toda la filmación de Famous Last Words me parece que es increíble como esta destrucción física hasta dónde ellos iban a llegar con tal de cristalizar este momento que, tipo, terminemos la grabación de esto, que fue desgastante y desgarrador para toda la banda, uh -huh. con esta que es la última canción del disco, el último, creo que fue el último video que sacaron. No, fue el segundo. Mentira, no, porque después salieron los otros dos con pelo negro. Fue el segundo. En fin. Un momento de lapsus, momento ignoro los otros dos porque realmente como que eh, son dos canciones que personalmente no creo que aporten a la historia, pero será un de para otro día. <ríe>
1: Fue un debate un montón de días, eso. No solamente otro día, un montón de días sí. ya tuvimos debates. En espacio más. y en otros espacios. Sí. Porque hemos debatido one too many times. <risa> Perdón. <risa> no, no, tira, no, no me arrepiento. No, yo
0: tampoco. Eh, pero esta. <risa> la destrucción física esto de, de la Garrozo mismo. A ver que Durante el video, Frank lo rompió un ligamento ayer. ¿Sabes que lo tengo? Bob escrito? se prendió fuegos, como que. Si hay algo que simboliza para mí destrucción física es ese video en sí. Y después, en segundo lugar, The Black is Dead, tipo la acción de hacer un show en el cual dijeran lo estamos matando ahora mismo, tipo físicamente esto es lo último y acá se destruye. ¿Por qué? Por la necesidad esta de cerrar esa etapa de, de efectivamente matar a The Blackberry y destruirlo como su alter ego. En el sentido de que ya le estaba haciendo mal a ellos. Obviamente el último show de The de is Dead no fue el último la gira no, la
1: siguió gira después siguió, y siguió y siguió y, siguió, y, y siguió. siguió
0: pero en cierta medida creo que fue algo liberador para ellos haber podido como destruir ese alter ego y salir un poco de la mentalidad de Black Parade que tan mal les estaba haciendo obviamente después vino un, de, de, no la gira siguió lo siguió desgastando pero a nivel como de, de desgaste mental de estar en ese estado mental de, de Black Parade del amor y de la destrucción y el
1: concepto eso quizás ya no era tan Tan pesado, pesado quizás, más, que, no sé. más que el desgaste del tour, digamos, que siguió y siguió y siguió. Claro. Y a pesar de que hayan cerrado una etapa dentro del tour, el tour seguía existiendo y seguía Exacto. sucediendo. Y las cosas seguían pasando y no paraban y de pasar cosas. Pasan pasan, cosas.
0: Y, no para, y no paraban de pasar cosas, como que te
1: casaste. Te casaste de repente, como que, what? Yo, amigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué <risa> pasa? Para mí The Black Parade es como, si no existiera Danger Days... Sería como el momento de la destrucción. como es que... que para mí es la destrucción. Porque Danger... A ver. Pero
0: también el... Genesis... Danger Days es, es como la escena de créditos. Realmente. Después de créditos. Mm, Lo
1: para mí, mí es el, eso, boludo. para mí es el final boss. No sé si tanto escena de créditos. Tipo, ok, esto Final ya, pero... boss. Sí. Porque fue Dangerous. como... Danger Fue el último tipo la última esperanza que tenían y se cortó ahí como el hilo como que pff, ya está fue lo último
0: pero ese de Final Boss lo, lo ganas tipo en tres patadas boludo o sea no, no es un Final Boss mm.
1: pero tampoco puedes decir que The Black Parade es un Final Boss porque siguió después para mí The
0: Black Parade fue un Final Boss y después Danger Days es como ese nivel divertido el nivel que bonus después. claro nivel bonus divertido después pero ya tipo ya sabes que terminó el juego mm. debatible
1: simplemente no, sé, no, no quiero de decir que tenés razón me parece <ríe> pero <ríe>
0: Tampoco soy pero no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando. No, o sea, lo máximo de juego que yo tengo es Mario Bros.
1: Same. Pero sí, rompieron, onda, relaciones interpersonales. Entre ellos y entre sí. la gente que estaba afuera de la banda. Rompieron su forma sí. de crear, rompieron sus psiquis. Probablemente estallaron algo contra el piso de la bronca. Tipo, agarrar un vaso y tirarlo al piso en algún momento. Frank le rompió el pie a Gerard. O sea, no pararon de romperse. Hubieron un montón de cosas rotas. Frank rodando sí. por el piso, eso también se rompió, un montón de cosas
0: rotas. Otro momento de destrucción física que quiero mencionar, que es medio anecdótico, pero. Conceptualmente tiene sentido. Es el final de la grabación de Vampire Money. Sí, que rompieron Vampire todo. El Vampire carajo. Money.
1: Sí, sí, sí. sí claro, sí, sí. que se encerraron
0: en el estudio y. Destruyeron, que, que Gerard como que empezó y entró como en una zona ahí de delirio místico con su... Apaguemos la luz.
1: Subamos el volumen. Claro. ¡Ay, se dame la revista! La ¡Ay, tiene una revista!
0: ¡Ay, tiene una revista! ¡Ay, tiene otra! Uh. <ríe> Exacto. Y rompieron todo. Y que eso para ellos fue como una canción muy significativa. O sea, creo que dentro de Danger Days, canciones significativas, y las hay, son The Kids from Yesterday, quizás Summertime a nivel tipo Gerard personal. Ivan Permani, pero por lo que por este momento de la grabación en lo cual como que eran ellos cuatro divirtiéndose y siendo ellos tipo four dudes being bros, haciendo música, lo que sea, y que es esto que es la, la escena al final de los créditos tipo la música que está girando ahí de tipo pasando por ahí, que me, me hizo recordar mu mucho a esta a estas amigos también que cuentan del inicio de la banda, de que los shows eran super caóticos y rompían todo. Que esto de como una destrucción física que se pasa cuando la, la banda está en su momento más puro. Aparentemente. De mayor diversión. Sí.
1: Mucha diversión.
0: Mucha diversión se divierten rompiendo cosas. Muy varones de su parte. Sí, sí, real, sí boludo. <risa> Recargo eso, tipo, pateando la pelota, rompiendo Dale, boludo, todo. Tipo, bueno, para. sí. ¿Por qué rompes, boludo? ¿Por qué? Y como última mención de destrucción física, no quiero hablar de una destrucción en sí, sino de la inversa. De el concepto de haber bajado, digamos, a la parte física, esta sensación de ser indestructibles como banda a través de los chalecos antibalas durante Revenge. Okay. Es esto de, ok, somos nosotros contra el mundo, sí. pero como estamos juntos nos sentimos indestructibles y que nada nos va a frenar. Entonces eso lo vamos a cristalizar y lo vamos a mostrar usando chalecos antibalas. Como muestra física de este sentimiento que estamos compartiendo
1: todos porque nos queremos mucho y somos indestructibles. Me cierra, me ganaste con lo de nos queremos mucho, somos indestructibles. No
0: te voy a mentir. Sí, yo, yo, yo sé con quién estoy hablando. Literalmente. No eso, yo
1: o sea, esto no es para ustedes, gente que nos está escuchando, es para nosotras. Estamos tratando de convencernos mutuamente de nuestra falopa. Sí, sí, sí.
0: <risa> y después tengo uno más que, que perdón, lo noté recién y creo que va a ser doloroso, Ay. pero puedes no creerme porque es el más débil de todos. Ay no. Que es, a nivel físico, la portada... De, de May Just Never Stop You, el... sí. que es literalmente una tumba con la escultura esa que en teoría se diseñó la cara de esa persona que está ahí. No es Gerard, es, es como una mezcla de las facciones de los cuatro. ¿Por qué? Porque la unión, esa la combinación de los cuatro es en lo que estaba muerto, lo estaba destruido.
1: Pero también, ¿Gerard no había dicho en Twitter que hay una quinta persona? Bob. ¿Estamos seguros que es Bob? No. <risa> <risa> no, que le el comentario bueno del episodio nomás. <risa> <risa> claro, Hablamos de del comentario bobero del episodio. Shout out por, a Bob por ser el miembro más destructivo de Mike en la historia de My Chem. No conozco a nadie más agresivo y destructivo que Bob. O sea, ¿por qué? Frank también. Eh, porque hace poquito vi el iPhone de Murder Scene y cada vez que aparece Bob rompiendo cosas me. Me jode la vida. Como que no puedo parar de pensarlo. Bueno, pero el chabón, a ver, también fue destruido, tipo, le
0: se quemó la pierna, se rompió los ligamentos de la mano. O sea, como usted. Estaba en la vez, pobre señor. It's what he deserves. <risa> no, boluda. Tipo, chabón no puede tocar más la batería.
1: Bueno, sí, de verdad, pobrecito. Chiste, chiste.
0: un choto. No, 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 pobre señor. Bueno, whatever. Ah, ya está. Whatever.
1: Ahora qué? Creo que tenía algo más. Ah, ok.
0: Ah, no, no. Lo, lo último es de lo último. Está bien. estoy bien.
1: No sé si quiero hablar de Destroy ahora, porque realmente no tengo otro momento donde meterlo. Ok, Así que lo voy Me a sirve. hacer ahora. Me parece muy bien. Pero es muy parecido, en realidad a lo que ya dije sobre You destroy Something Perfect, etcétera, 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 de que, yendo como al mundo de los cómics, también como mezclando un poco las uh -huh. dos cosas, la destrucción del mundo de los Killjoys, digamos, la destrucción de ese universo de Blee y del mundo de los Killjoys es la única forma de salvación que ven eh, los personajes, en específico los Porn droids, o sea, Red y Blue. O sea, están como toda... Um, la historia diciendo esperando que venga Destroya, esperando que suceda la destrucción, como que era la única forma que ellas veían de escapar de eso no había otra opción porque tampoco había una vuelta atrás, digamos, la humanidad ya había tenido una segunda oportunidad, entre comillas para arrancar de nuevo, después de la Ya la destrucción. Exactamente y después de esa destrucción, en vez de crear una versión superadora que una versión muy parecida a lo que ya existía, por decirlo de alguna forma más divididos que antes. Entonces la única salida que había era en realidad una verdadera destrucción final sin retorno. Como que era la única forma de, de superar lo que ya existía, la destrucción. Ok, compro. Y también, bueno, nada, más como yendo a la letra, eh, me gusta mucho Destroya porque tiene muchas imágenes sí, de... La canción. Muchas imágenes de mundo postapocalíptico. Destroyage in the Summertime, Red insects Insectside, gain grad In the Streets, In Another Life funny. Is... ah increíble. También oh. tipo eso. What you become when they take from you almost everything está como esta interpretación que ya la hemos hablado alguna vez sobre como sí. una vez que te sacan los bienes materiales y es lo único que tenés para defenderte que ¿Te, te queda que sos, Pero además es como de nuevo la pregunta de destroya cuando no tengamos nada después de esa destrucción qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que va a quedar de nosotros?
0: Who are you destroyer? Destroy Siento que deberíamos todos hacer una, una disculpa colectiva por haber dicho, ay, si sí, destruye la canción de un gemían. Literalmente, es lo
1: menos importante de mm. toda la canción, ¿me entendés? O sea, si sí, está bien. Sí, existe, lo, lo entendemos y está ahí, si <risa> lo agradecemos y lo abrazamos. Gracias. Nos encanta. Es parte, sí.
0: Pero literalmente la, la canción en sí es brillante. Para mí es de las mejores de Danger Based, junto con Save Yourself y Vampire Money. A nivel letras es como top Party Poison, tipo, te amo. <risa> <risa> ¿Y Party Clarita Poison no. No. ¿Qué? ¿Quién dijo. No, bueno. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, ¿qué? Ah. Te amo, te amo, te amo. Pero bueno, compro. Me quedo con esto de. Después de la destrucción en que creaste algo nada, tenés que volver a romperlo todo para empezar de nuevo si no podés cambiarlo. Y creo que eso es algo que. Como que es muy de de eso, me parece. De su forma de, de entender las cosas. De que tenés que romperlo y destruirlo para... Start over. Start over. Que también como que... Hay una frase que era medio famosa en una época que venía de otra cosa. Pero esto de una vez que estás destruido y que estás en el en el fondo, es tu momento de tipo renacer y volver a ser otra versión.
1: Una vez que estás en el fondo de la mierda, lo único que tenés para hacer es subir.
0: Entonces como que... Me parece que también va como eso de ir y venir entre el fondo y el tope, te da esa libertad de recrearte porque si no tenés que hacerte, también tenés que hacerte cargo de modificar todo lo que tenés, y eso es más fácil bueno, digo que es más fácil pero quizás es... Depende de quién seas a veces es más depende fácil romper
1: todo y arrancar de cero. Exacto eh, y que también creo que antes de pasar a lo último... para, no sí, sí, no no, para, no, no sé se... no no voy a pasar a lo último quiero decir, una ok, cosa dale, que, decilo, decilo y después yo digo lo mío que tiene que ver con esto
0: que es lo que plantearon ellos ahora eh, con el return de, es momento de reintroduce ourselves. Después de haber roto la banda, tipo separado y estado todo este tiempo haciendo cada uno su cosa, es momento de volver a presentarnos. Porque ya no somos los mismos, porque lo que éramos está destruido y ya lo habíamos destruido. Estaba destruido, creo. Entonces, estamos entrando en otro momento de creación, no sé, o destrucción, o ahora vamos a ver genuinamente la destrucción de la anterior. Claro. Porque
1: la banda es distinta. Wow. Estoy muy emocionada estoy Pero bien. al mismo tiempo tengo miedo No No sé si quiero que se no. Yo tengo miedo bolo. Me encanta Me encanta no saber qué No, va yo a venir. tengo miedo La estoy pasando bomba Pero ahora Eso ¿Qué ibas a decir vos? Me olvidé oh, no. <risa> ¡Terrible! No no, no, no fue tu culpa Soy yo que no sé retener una idea Porque tengo el cerebro re <risa> chiquitito <risa> Re chiquito <risa> no, no estoy pudiendo conectar dos ideas Pará no, no sos vos, Vamos de nuevo para atrás Pará, estábamos hablando de Destroyah Ah, sí, que es algo... No sé si era... Creo que era esto lo que iba a decir. Es algo muy Gerardo eso también. Romper todo lo que veía antes y tipo, bueno, ya está, sí, arranquemos de cero, qué sé yo. Un poco también como... No tanto como con la emoción de reinventarse. sino con la paja de seguir con lo que estaba haciendo. Puede ser.
0: Sí, es que... Y que también depende qué fuera por ahí era más o menos posible. Porque, ahora ponele... Yo creo que a sus ojos las canciones de, de Convention Weapons no eran arreglables, porque estaban como mal desde su raíz.
1: Sí, desde la premisa porque, de cómo crearlas.
0: Exacto, porque no eran puras, porque no sé qué chota, porque tal. Entonces eso no era algo que podía ser arregla arreglable. Lo cual es un poco eh,
1: polémico decir, pero bueno. Tipo, no, no. Y otra cosa que no sé si se me ocurrió recién o ya la venía pensando, a Red. La posibilidad de, re de, re de reinventarse a partir de destruir todo también mm. implica un núcleo duro muy firme. Sí. Como que tenés que estar muy seguro de quién sos y qué es lo que querés hacer para romper todo lo que tenés a tu alrededor y querer seguir diciendo lo mismo de otra forma. Estoy hablando de el Messenger y la idea, de nuevo. Obvio, porque, es la única porque idea está idea literalmente el nombre, en el nombre de este podcast. Sí, no, no, hay, no hay forma. Creo que hace <risa> mucho igual no hablábamos tanto de la idea. O por lo menos yo siento que nunca escribí tanto de la idea hace Moria. mucho como en este episodio. Escribí un montón que de cosas.
0: Es una premisa a nivel humanidad A ver, las ideas no se pueden destruir. Vos la puedes quizás cambiar o no. Pero es difícil que las ideas mueran.
1: Vos leí es... guión, Vix, <ríe> si le escribí no. exactamente eso. Ah.
0: No. Increíble estaba, que tenemos o sea, Estaba un pensándolo.
1: Cerebro. Eso es lo que quería decir.
0: Tipo, de nivel ideas como, como corrientes sí. de pensamiento, pero también ideas en un sentido platónico. que es, como, Siempre vuelvo a eso porque odié leer Platón, entonces lo tengo recontra clavado en el cerebro. Ah, yo
1: lo te cae no, lo,
0: todos los filósofos yo los odio. Pero nada, o sea, esto de que la idea como esta instancia su superior y superadora e infinita, que es indestructible, ¿por qué? Porque de hecho no se puede redistribuir porque nunca llega a la perfección a la realidad. Y siempre va a existir. Y puede adoptar distintas formas. Entonces Dentro de cada idea tenés como distintas acepciones, tenés distintas versiones de esa misma idea, de las cuales ninguna llega a ser la, perfe la perfección
1: de la idea original. Nada, no, no se sé, hasta en leyendo blandón, realmente, tipo... Es gracioso que me guste tanto Platón porque esa fue la materia con la cual decidí abandonar la carrera. <risa> so Destrucción, Brillante. de nuevo. Destrucción. Me encanta.
0: Tercera acepción. Ah, tercera acepción. Destrucción personal y ontológica. Que esto está muy... Por lo menos lo que yo tengo está muy enfocado en, en Gerard. Porque, bueno, de la persona que no se calla. Entonces de la que más tenemos estas cosas para escarbar. Básicamente me agarré de... De algo que, que dice Tom Bryant en el libro, en la biografía de Mike M. Em. Qué bien que te hizo a la
1: vida comprarte esos libros. Lo estoy
0: leyendo como muy a poquito para disfrutarlo. Tipo, en el medio clavo, tipo, leo como cuatro páginas del libro, me clavo un fica en el medio como para.
1: Para bajar. <risas>
0: exacto, exacto, porque si no sé que me lo voy a devorar en cinco minutos y no lo voy a disfrutar. <risas> Esencialmente. Pero lo que él dice. Gerard, medio que estaba en la mierda antes de eso, como estaba disconforme con su vida, que sé yo, antes de empezar la banda. Y en particular, esta parte de la, des de la uh, destrucción personal, me refiero a la autodestrucción como modus operandi de Gerard, hasta la separación de la banda. Esto de usar las adicciones como una forma de autodestrucción para poder, primero, enfrentar los nervios, que fue, por ejemplo, subirse al escenario por primera vez con la banda. Después, que es quizás la más complicada, que esto es lo que dice Tom Bryant, decía que había una parte de Gerard que disfrutaba mucho este esta cuestión de, de estar totalmente ido con alcohol y drogas y subirse al escenario así, porque eso le permitía canalizar mejor los personajes, las historias y los sentimientos que le había puesto inicialmente en las canciones. Porque le gustaba, porque disfrutaba de esto, de poder hacer el acting como correspondía, de ser como este este líder de banda, así como medio destruido y oscuro, y que, que estaba como copado por toda esta, esta oscuridad y todas estas cosas malas, porque era por lo que estaba contando en la música. Entonces, ese estado, esa autodestrucción que él se infligía sobre sí mismo, era para poner como un mejor show en escena. Es lo cual es problemático porque no, si no se lo no, mire. Sí, sí,
1: no sé si. Pero al mismo tiempo. Es, es complejo, boluda, porque esa era un poco la realidad del asunto esa. Y sí. Un poco, no sé si dicho directamente de la boca de Gerard debería como leer un toque más. Me
0: parece que sí. Es que me parece que sí que lo ha dicho, porque, o sea, es. era parte de, de poder esto, canalizar los personajes y, y las cosas que él ya venía. Porque, a ver, no es, no es que Gerard probó el alcohol por primera vez para subirse a. Hazle dinero como hay que mi
1: cielo. <risa>
0: Claro, muchas de las historias que él había escrito que inspiraron las canciones de Bullets Más que nada y parte de Revenge, él también las había hecho en, en ese estado
1: mental o en momentos autodestructivos. Entonces, como que ya venían de ahí. Era volver un poco a ese génesis, pero también, o sea, el alcohol como una droga que te permite desinhibirte. O sea, también está el Exacto. juego de del alcohol como una sustancia que hace cosas. O sea.
0: Totalmente. Sí, y que además, a ver, primero. Por dos, como que al principio la... Esto, la cruz fue para desinhibirlo y para sacar como todas estas cosas que él tenía adentro. Pero que después yo me dio cuenta que, si bien al principio fue para eso, después se dio cuenta que se bajaba del escenario y no podía aguantar eso. O sea, seguir con toda esa mierda encima. ¿Por qué? Porque estaban en un momento en el cual lo único que importaban eran los shows. Entonces sí le iba a hacer todo lo posible para que esos shows fueran lo mejor... O sea, representaran lo mejor posible la música y crear toda esta experiencia única, qué sé yo. Y en el medio no había nada. Entonces en ese medio que no hacían nada... Porque era literalmente estar sentado delante de una pared. Por horas decía en un momento ayer, como que. Tenían los shows, soundcheck, viajar, y en el medio, como que realmente no había nada. Entonces ahí cae de nuevo el rol de las drogas y el alcohol como para apagar un algo. poco la cabeza. Claro, desaburrirse, que es algo que ya había mencionado Mikey antes. Esto que se juntaban a tomar y a poner música. Porque estaban aburridos en Nueva Jersey. Como que eso es. <ríe> medio recurrente, esto que está. Pues estoy aburrido. <ríe> <Ta>. Nada. <ríe> como que esta destrucción de una selección. como que yo creo que en cierta medida él lo sintió necesario para poder lidiar con todo esto que estaba pasando en su vida, que saltaron a la fama muy rápido también, qué sí. sé yo. Después, bueno, viene, digamos, en 2004 con el tema de Japón, que ya hablamos. ya decide dejar todo, <risa> rehabilitarse, qué sé yo. Sí, también no, es una, una vez que estás de... en el fondo
1: lo único que puedes hacer es huir. Es huir,
0: es la forma en la que él tuvo como de destruir la persona, o sea, la versión que era para poder enfocarse de otra forma.
1: Pero eso no significa
0: que él haya dejado la autodestrucción, me parece, como esto como modo operandi, ¿me entendés? Porque la No, boluda, o sea, la tortura en la mansión Paramour estando sobrio fue igualmente de terrible para ellos.
1: Es que yo creo que hay y lo un tema... puedo hablar como de, de experiencias que no me han pasado, sino gente que conozco, pero no se superan fácil las adicciones y lo que dejás en un momento lo reemplazás con otra cosa y si tu adicción era pasarte heroína, de repente tu adicción es, no sé, hacerte sufrir psicológicamente y arrastrar a toda la gente que tenés alrededor tuyo con eso, o sea, no no es por bajonearla o por decir algo pero una persona adicta es digamos difícil salir de ahí, no es una huevada y no se hace de no, un no día para el otro de una semana o de años para el otro Gerard siempre lo dijo, también fue muy abierto con eso, especialmente en los últimos años de My Came y justo después de, de la separación, como que es muy difícil recuperar, si nunca te recuperas del todo nunca dejas de ser adicto y siempre terminas siendo Exacto. adicto a otras cosas por eso también fue como una decisión de salud mental terminar Separado con la banda ¿Sí? ¿Sí? sí, totalmente por esto, porque yo creo que que ahora lo, voy a no, lo prometo terminar
0: no con algo más positivo. No, por supuesto, <risa> yo tengo un cierre recursi. Ah, dale. <risa> en cierta medida siempre hubo algo de autodestrucción a nivel personal y de reinventarse, pero también romperse un poquito para llegar a un nuevo nivel. Que va más allá de esto a nivel conceptual de lo que venían haciendo, qué sé yo. Sino a nivel personal esto de tipo, te estás destruyendo con drogas y con alcohol, después te... O sea, tenés que hacer esa autodestrucción y entras en otro ciclo autodestructivo que es... Todo lo que conllevó de Black Parade. tipo meterse en la mansión Paramour, toda esa gira que fue terrible y recontra desgastante. Es que que lo mencionamos otra vez, de que en el último show de la gira en el Madison Square Garden, no se pone a ver el video de Black Prairie's Dead. O sea, eso me parece que a nivel psicológico. No, a ver, no, no te rompa, boludo? boludo. o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Te, literalmente te, estás buscando algún tipo de reacción en vos. <risa> ¿Literal? Te estás haciendo a propósito, amigo. Y durante Danger Days, que también, o sea durante esto agárralo con pinzas porque yo sé que es co fue como conocimiento general durante mucho tiempo, pero yo no he validado eh, todo esto de que, nada, Gerard
1: no, no comía de comer, alimenticios, volvió a tomar sí.
0: Exacto, Danger Days es como eh, Bittersweet, Danger Days para mí
1: Para mí toda la carrera es que... de Mike M es Bittersweet Sí, toda la carrera de o sea, Bittersweet Me encanta el iPhone the Murder Sin, pero tiene toda esta sección horrible sobre las adicciones sí. de Gerard me fascina de Black Parade, pero la realidad es que tiene toda esta saber carga de destrucción es. que es horrible. Y creo que, jaja, ja, Frankiero, you can't have the sweet sí, without todo the sour. Bien, pero... Y es también cómo funciona la vida en general. O sea, no, no, no podemos tampoco dejar de disfrutar los sentimientos que nos hacen sentir estas canciones por saber de dónde vienen. Y creo que de hecho le añade otra, otra capa. Como que tampoco siento que disfrutar de la banda y disfrutar de estas canciones sea solamente, especialmente siendo Mike sea solamente pasarla bien, bailar y... No, totalmente. De una forma. También es... Totalmente. Si querés como la experiencia completa o, o lo que sea, o disfrutarlo bien dentro de mis términos, como me gusta entender, ¿no? Ah, tenés que conocer como toda la historia. Y poder y entender las complicidades más, o sea, Claro, lo vas un montón. Y no, tampoco estamos romantizando toda esta situación, porque no, no, para no. nada es la idea, sino que es entender la complejidad, y siento que navegar la complejidad es saber entender y disfrutar bien las cosas.
0: Totalmente, y que también te permite entender qué es lo que estás escuchando, porque mm -hmm. una cosa es como, jaja, ja, bailar Planetary Go, pero una vez que vos entendés de dónde viene, o mismo con Vampire Man, una vez que vos entendés de dónde vienen esas canciones, cómo fueron creadas, le da, como decís, otra capa de, de sentido a cómo entendés eso, cómo entendés la, la banda, y creo que todos eventualmente lo bajamos como a, a la experiencia personal y como no, que, te, vale. que interactuar con la música de otra, for, de otra forma
1: me parece. O sea, y creo que lo más importante de todo eso es no permitir como que es lo que más quiero destacar porque yo también te, tuve muchos mambos con, con entender que todas estas malas experiencias no tienen que evitar que disfrutemos de todas estas cosas y que sea parte de la experiencia. Como que saberlo no tiene que... A ver saber que Gerard estaba rotísimo cuando cantó Desert Song no tiene que hacer que yo odie esa canción o, o que sienta que nadie la tiene que escuchar porque es un momento no, horrible no, y que de repente como que tenemos que ignorar su existencia.
0: Como si deberíamos hacer con Fake
1: Your Left. Por porque. ejemplo. Claro, eso es <risa> bueno. Siempre hay una excepción a la regla. Sí, obvio. <risa> Pero esto, como que no deberíamos permitir sí. que sea la única visión, sino que sea uh -huh. una de las tantas formas de entender la música y que todas son válidas y que todas están buenísimas en su medida.
0: Uh -huh. Y que, a ver, es lo que pasó. Tipo, ya está. aceptar la, la realidad. Tal cual. Algo con lo que quería seguir es esto de la autodestrucción. Momen, mini momento de análisis de letras. Go ahead. Que creo que Gerard lo menciona antes de pasar a mi nota positiva al final. Yo en el medio tengo una nota,
1: famo, una nota falopa.
0: Ok. Está. Que es con dos canciones en las que se menciona la autodestrucción. Que es en Boy Division y en Party at the End of the World. En Boy Division... Ya lo hemos hablado en otro episodio anterior de, de que Way Division medio que por ahí cristaliza esto de la idea de la banda y la máquina y de cómo la tenían que destruir. Pero nada, eso es el, el que dice Out of nowhere, take me out there, far away, and save me from my self-destruction, hopeless for you. O sea, Sherr siempre fue, creo que, fue muy consciente de sus tendencias autodestructivas y entra, digamos, en la narrativa que hemos planteado en el episodio anterior sobre la destrucción de la máquina. Tiene sentido también esto de parte de la máquina es que yo estoy forzado a de autodestruirme para poder seguir siendo funcional esta máquina. Y la otra, que yo nunca le he dado mucha bola. O sea, a mí los, los demos de Black Pearl me encantan. Pero como que los recibí en un momento extraño de mi vida. Y. Mi una favorito cosa muy es. Fue muy
1: raro. Fue muy raro. Todo, lo de el, tipo, Ghost. todo el mundo claro, se cagó mucho a las patas. No sé si lo recibimos afaga, bien. Claro, no fue muy bien cerca recibido. el accidente de Frank.
0: Exacto. Fue muy extraño.
1: Sé que mi favorito es All the Angels.
0: Y House of Worlds versión 1. Y hasta ahí como que la... Ta. Pero Party at the end of the world. Yo creo que también habla de esta visión que tenía Gerard. Que, espoleando a lo que voy a decir después, pero que en teoría ya no lo tiene más. De que para poder ser creativo y para poder hacer un buen show. Para poder esto tener una buena presentación ante el público. Y contar una historia que sea atrapante. Tienes que estar en la mierda. Tienes que estar mal. Por esta aromatización del artista que está pasándola mal. Y que sufre y que no sé qué. Entonces es necesario estar en la mierda Que en parte At the end of the world, the of the world dice And out the back of your collision In your heart you set free And I'm not backing your decision to get clean I'm not afraid of your condition Tipo no quiero estar sobrio porque o sea, Y no estoy de acuerdo con eso Porque quizás todo te puede limitar Come on, come on, you have someone Something you want to show me Come on, a new toy to soft distract. Come on, collapse into the dance floor We said we'd never stop como que me parece esta canción es esto que habla de esto de que necesitas tener esa oscuridad, tener toda esta mierda para poder seguir avanzando en el proceso creativo y mantener esta máquina en pie. O no sé si la máquina pero por lo menos la, la producción porque esto aparte se hizo en la mansión Paramount. We got another reservation, I think, I like my occupation fine, in this fucked up paradise. Porque estaban Sí, en el mejor y en el peor momento al mismo tiempo. Exacto, o sea, el tema de tenían el, el mundo en sus manos, podían hacer lo que quisieran, pero para eso tenían que tener toda esta mierda en la cabeza y todas estas cosas, o sea, todas estas historias de, de Gerard en la Paramount Mansion que estaba encerrado y que no dormía y que se pegaba carteles y con ideas sobre muerte y cáncer y, y fantasmas, o sea, el chabón tenía, estaba en un estado mental que claramente no no estaba bien. Pues no, mi ciela. Pero nada, mi nota positiva sobre esto que por lo menos por lo que dijo ahora, especialmente en, ahora en 2021, fue como que ya salió de este estado mental en el cual necesita estar en la mierda y estar en un estado de autodestrucción constante para poder ser creativo, que es algo que siento que muchos otros artistas, personalmente los que me gustan a mí, lo han hablado como que este crecimiento que se dio, supongo por la edad o por sus situaciones de vida o lo que sea, de poder acceder a esas cosas, a esas cosas malas para poder seguir haciendo arte sobre eso, pero sin que te invada, sin que te haga pelota, que tengas que estar metido en eso y que te arruine tu vida, que lo, lo dijo yo creo que en este, en este panel sobre salud mental, de que ya abandonó esa esa noción de que él tenía que estar mal y ser un artista golpeado y oscuro sufrido. y toda esta romantización, sí. ese artista sufrido para poder hacer buen arte, sino que podía hacer arte igual, sobre los mismos temas o no, pero estando bien. Eso también lo dijo en un momento Hayley Williams sobre el segundo disco, Reina. sobre sobre Flowers <ríe> sobre flowers for Basies, o sea, ella estuvo después de todo lo traumático que pasó con el divorcio con su marido, o sea, sobre eso tenemos After Laughter, Petals for Armor y Flowers for Reasons. O sea, son tres discos. Pero que el último, que quizás es el, como el más doloroso, ella hizo como que lo hizo sola en su casa ella misma, pero ya estando en un proceso de que ella está bien ahora. O sea, tipo, entre está en pareja,
1: está bien, pero
0: para mí es con Taylor York, pero... Por
1: supuesto que es Taylor que es lo que la quieren las guachas. Sí, pero Soy bueno. bisexual porque existe esa posibilidad. Exacto. Pero nada, la chona está feliz y lo único que me importa
0: pero nada, con esto de estar mejor ella en sí misma le permite esto, como acceder a su dolor y seguir escribiendo sobre eso, sin que le invada. Y, y también lo dijo, tipo, Taylor Swift, donde como que...
1: Estamos nombrando un montón de reinas. De repente. Uh -huh.
0: Sí. Muy a favor. Que estaba... Ayer estaba escuchando de nuevo el Tiny Desk que hizo, que en un momento alguien le dijo, bueno, pero ahora estás en una, una relación saludable, estás bien, ¿qué vas a hacer con todas tus canciones sobre rupturas que, que viniste haciendo? Entonces, como que dijo, wow, tipo, ¿qué voy a hacer? Entonces, en, en Lover tiene un un tema de Death by a Thousand Cats, que es lo que dice Janet Tiny Desk, ¿no? Que se probó a sí misma que igualmente puede hablar sobre esos temas, incluso estando bien. Entonces me parece que es bueno que esté dando ese crecimiento, que puedan escribir sobre lo que quieran y que sean felices. Eso es lo que me importa. Y yo por eso no descarto la posibilidad de un nuevo disco de Bychem que sea tipo oscuro, esto tipo Death Metal, flauta, folclore, lo que se les cante, sí, lo Sobre el tema es que sea... A ver, no no le pongo límite, como que no va a ser todo sobre perritos y conejitos y no, flautas hay y hay gusanos. Miedo.
1: No hay forma. Porque además es esto. Sí podés estar bien, podés estar en un buen momento, pero esas cosas, esos demonios, esas historias nunca dejan de existir. Y nunca se te paran de ocurrir. Por algo siguen creando, digo yo. O sea, es algo que, que ahora vamos a hablar de la tercera cornuda de esta trilogía, que Frank que la, sí. que, la que faltaba.
0: La sagrada trinidad de cornudas. Falta <risa> Pit Falta Pete, Wentz. Falta Pete Wentz.
1: Pero está en nuestros corazones siempre. Sí. Digamos que el, el dolor es como un motor que siempre está ahí para seguir creando cosas que están como perfectamente rotas. Y también como que Frank tiene toda esta fama de ser un chabón muy sufrido y muy destructivo y de que no se da cuenta que lo es. Tipo, él mismo lo dice como yo no me doy cuenta que escribo canciones tristes. Me lo tiene que decir, me lo tiene que decir alguien más, lo cual es tipo, hermano, ¿cómo no te das cuenta, no? no, no. no leís la letra antes de cantarla. Claro, sí, lo entiendo. Evidentemente no porque no se le entiende lo que dice, así que probablemente ni él sabe lo que está diciendo. Pero hay una entrevista donde dice que esto mismo que, digamos, le pasó a Gerard durante mucho tiempo, aprendió y aceptó que destruir lo que sos en función de construir algo mejor termina siendo una huevada en algún punto. No es la única forma de crear. Y se puede construir a partir de lo que te guste y de lo que sos bueno. Hablaba específicamente del, del proceso de producción. No me acuerdo, esto fue 2016, así que seguramente fue para sus Que por fin hubo un productor, una persona, que le propuso, en vez de destruir lo que estaba haciendo, digamos, Toma Cakes lo hizo él solo, como que no hubo mucho laburo de producción ahí. sus fue como la primera vez que él estaba realmente solo con un productor, digamos, y se encuentra con esto, con que en vez de decirle, che, todo esto es una poronga, o destruirlo, o buscar más profundo, seguí escarbando esa herida a ver qué más hay, le dijeron, bueno, esto te gusta, sigamos construyendo a partir de esto, y sigamos construyendo a partir de esto que te gusta, y perfeccionémoslo, y hagamos lo mejor. No es necesario romper todo para crear algo nuevo. Y la realidad es que no se nota mucho en ese disco, porque si tengo que leer las letras y entender eso, la verdad es que no me llegó el mensaje. Pero. Quieren discos para Increíble, haciendo otra. Bueno. Tiene World Destroyer, ese disco. Y el siguiente tiene Out to Destruction. Que igualmente es un tema recurrente en Frank. Como que no quiero hacer tampoco una mención especial a esas dos canciones. Porque más allá de que lo tengan en el título, realmente la temática no cambia mucho. Ocultar la verdad sobre algo que pasa cambia tu mundo y la gente que amas No solamente la gente que amas cambia en sí misma, sino tu visión de esa gente. Tampoco me quiero meter tanto en interpretación porque... Nada. No hay mucho... A ver... <risa> nada. No voy a decir nada. Tengo una nota sobre algo anterior que estábamos hablando, que ah. no sabía bien dónde meterla. Siento que va más como esto de la destrucción personal, y con esto ya voy cerrando. Que me voy a poner un poco rompepelotas. Quiero hablar sobre The Black Parade y sobre el psicoanálisis. Ok. Porque cursé psicología general este cuatrimestre, <risa> y lo lamento, mucho por de claro, lo lamento muchísimo por toda la gente que estudia psicología este... Es Escuchando esto, especialmente Flor, me gustaría hablar como de las pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Ok. Según Freud, una pulsión es la necesidad de resolver una tensión equilibrando las fuerzas que crearon ese conflicto en torno a un objeto. Como es Freud, todo esto tiene que ver con lo sexual y sobre una tensión, sobre un objeto de amor que te genera excitación y entonces como que tenés que resolver esa tensión dándole pelota o lo, como que... ¿Eso es una referencia pro reo. Puede ser. Ah. No sé, podemos, podemos pensarlo, podemos seguir falopeándola, pero digamos, pulsión es eso, y según Freud hay dos tipos de pulsiones, la pulsión de vida, que es la que busca resolver la tensión, conservando los lazos existentes y construyendo estructuras más complejas, o sea, no, no es pro-rev, continuando con la vida, de alguna forma, para mí eso es el beso, y la, y la pelea pro-rev es la pulsión de muerte. Que busca también resolver la pulsión, pero rompiendo todo y volviendo a la tranquilidad y la simpleza de la vida inorgánica. Volvamos para atrás. Como que la pulsión de vida quiere resolver avanzar. las cosas avanzando, como creando lazos más, com más complejos, como resolver la tensión uh -huh. adoptándola de alguna forma. Okay. Capaz estoy diciendo cualquier huevada. Y la pulsión de muerte lo que busca es la destrucción de eso. Como que la forma de resolver la tensión es mandándola al carajo. De alguna Bien, forma. Okay. Básicamente dentro de tuyo hay dos lobos. Uno quiere resolver todas por las buenas y yendo al punto. Y la otra quiere resolver todo haciendo que exploten mil pedazos. También se llaman eros y thanatos. Como que es otra forma de llamar la punción de vida eros y la pulsión de muerte thanatos. Igualmente es un concepto súper debatido. No es el lugar este para tampoco discutir qué es la definición exacta de thanatos y qué sé yo. Pero para mí The Black Parade es esta tensión entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte... Y en general la creación en My Chem como que tiene que ver mucho con esto, porque hay una tensión sobre un objeto que es la creación y se puede resolver o complejizándolo más, tipo yendo fulón o rompiendo todo el carajo. Sí, una pregunta a la chica que tiene la mano levantada.
0: <risa> en el artwork de The Black Parade, los lobos eran algo, no eran tipo el, el demonio, demonio. Sí. eran dos lobos.
1: Eran dos lobos. Dentro tuya hay dos lobos. en La portada de la pantalla <ríe> hay dos lobos. Uno quiere mandar todo el carajo y el otro quiere eh, adoptarlo. En fin. Dar besitos y el otro te patea. Pero yendo como ya que lo mencionas, yendo al tema del concepto, para mí, por un lado, está la pulsión de vida del paciente que es el instinto de autopreservación que está en tensión con el cansancio de vivir en constante tensión y acagándola y queriendo que todo se acabe de una vez. Y la tensión se termina resolviendo a través de la pulsión de vida, que es el paciente continuando su vida como en, en otro plano, si se quiere. Nothing you can say can stop me going home. Como que agarro todo eso que me pasó y lo resuelvo mmm, dejándolo ir. Y en el plano de la banda también estaba como esta necesidad de romper todo al carajo, tanatos, romper toda la mierda, como arrancar de celo, y el curso natural de la banda de querer resolver todo, como seguir siendo hermanos, mantener este núcleo. Y al final, como siempre, hicieron como un poquito de las dos. Eh, que eso también está dentro de la teoría de Freud, digamos. Termina... Porque hay dos lobos. Claro, los dos lobos se terminan amigando. Eso. Probablemente dije todo mal, pero... Whatever.
0: <risa> no importa, yo no, tengo, yo no tengo ni idea, así que te creo.
1: Me, me sirve. Si alguien sabe más el
0: tema y lo puede relacionar
1: con My bienvenido nos escriben. Y volviendo un toque, para cerrar ahora sí, este uh -huh. como que My Closing Statement. Quiero volver a la, lo primero que habíamos mencionado de Avaigil on Birds and Glass. Que esto, la máquina... O sea, la banda era una que máquina que funcionaba perfectamente en camino a su autodestrucción. Pues lo tenía impactado claro, desde Y tenía todos los ingredientes, o sea, azúcar, flores, muchos colores, friction, friction, creation, extraction, todos los ingredientes que le quieras meter. Todo lo que haya dicho F.T. Eh, whatever F.T. said. Pero a la vez... Al final, y acá es donde entra esta contradicción que estábamos mencionando, Gerard acepta que Maikem no tenía literalmente la fecha de muerte seteada. El que tenía la fecha de muerte seteada era el mensajero. O sea, de nuevo, la carcasa. El mensaje no tiene fecha de caducidad. Sigue flotando ahí en el éter de nuestro consciente e inconsciente colectivo eh, como fandom. Sigue dando vueltas ahí la idea. O sea, y estoy repitiendo cosas que literalmente están en el título del podcast y ya lo mencionamos como un millón de veces. Las ideas no mueren, se siguen transformando y una vez que se lanzan al mundo y alguien las recibe, lo único que hacen es seguir transformándose nunca desaparecen. Y
0: propagándolas. Exacto. qué es lo que pasó también, o sea, si vos mirás el estado del fandom hoy, hay gente por 40 años, 40 y pico de años, porque son los primeros en en a ver cuando uh -huh. estaban empezando.
1: Cuando tenían la misma edad más o menos, tipo todos 20 y pico. Claro, estaban
0: todos en, en esa misma escena y los iban a ver, y hay fans de esa edad, o mismo que los conocieron un par de años después a través de internet, pero tenés eso, ese rango etario y tenés gente de 12 años, ¿me entendés? Que de alguna forma quizás son hijos de esa gente, o se lo encontraron por la magia de internet o lo que sea. Sí, o tenés un
1: primo, un hermano, alguien mayor, un referente, claro, lo que tenés sea. tenés alguien
0: que te los mostró y que te dijo, che, mira esta banda. Pero no sé, o sea, estamos acá porque creemos que Mike M es única, distinta y especial y diferente al resto.
1: Más no, más vale.
0: Pero nada, o sea, no sé si todas las bandas tienen eso de que te llevas como a este nivel de, de devoción. Incluso por algo que no existía. Porque toda la gente que se hizo fan antes de 2019, de 31 de octubre de 2019. ¿Por qué estabas acá? Tipo, claro, Es una banda que no existe. entonces Es como... Meterte en el full, en la mierda y en el lord de ponerle Queen o Nirvana y desear, como más que nada, verlos en tipo, como no justamente Queen y Nirvana, no, porque era literalmente imposible. Claro. Pero,
1: Otra banda que los Guns
0: antes de haber, haber vuelto, los Smashing Pumpkins, mm -hmm. eh, los claro. Misfits antes de que se hayan reunido, tipo, son bandas que, como que ya no daba no, para más. Y aún así, son bandas que. Son clásicas Que tienen un fandom O sea Fandom lo digo como palabra Que quizás no se adapta O no corresponde tanto Con estas bandas más clásicas De gente más grande Porque, qué no sé yo No sé eh,
1: ponele No, sí eh, Tiene que haber fanfiction De Freddie Mercury En algún lado
0: No, pero o sea, No me refiero al hecho De que haya fanfiction no, sino no, 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 como Sí, eh, sí este, de, Del sentido de, de cómo
1: Claro, lo de cómo entendí. se dan las
0: relaciones Pero son O sea, son bandas Que fueron muy icónicas Y que generaron Como un impacto tan grande Que se pueden dar el lujo De volver Y no sacar Ni un solo tema los Smashing Pumpkins creo que sí sacaron cosas, pero los Misfits no, los Guns N' Roses no, recién, a los Guns se volvieron a juntar creo en 2015 o 2016, recién ahora, en 2021 sacaron un tema que habían grabado y había quedado de Appetite for, for Destruction, que esto es una verga. Ah, ah, ¿cómo se llama el disco? Appetite for Destruction. Appetite ap for Destruction, sí, el primero uh, de los cierra. Uh, el, el disco es brillante. O sea, más allá de, de todo lo que son los Guns N' Roses, es un muy buen disco y es el primero. Es, es, tiene mazos. Sí, sí, sí. Bueno, mi punto, más allá de. <ríe> mi punto trayéndole nuevo a oh My, Kim. No, no. Oh My Kim, yo creo que está hablando de esto. Bueno, convertirse en una banda clásica en el sentido de que planteó algo, planteó una idea, un mensaje, lo que sea, y música que es impecable, que es lo suficientemente sólido como para que, a pesar de haber destruido el mensajero, eso siga. Your memory will carry on your jet and, and gone, believe me, your memory will carry on. Por más que esa si ya la estén quemando por todos lados, tipo ya está, deja de... Estás aplicando basta. mal el concepto.
1: Sí, literalmente basta de poner carry on en absolutamente todas las cosas. Como que no tiene que estar en todas las cosas.
0: Literalmente, literalmente no tiene que estar en todas las cosas. No sé si viste Lucifer, pero...
1: Spoiler, de Lucifer, dejen de escuchar acá. Termina con Welcome to the Black Prairie of sea, es...
0: Me sentí atacadísima.
1: ¿por qué hicieron eso. Lucifer la serie.
0: Lucifer la serie.
1: ¿Qué tiene que ver el culo con la tempera?
0: No entendí. Sí, pero
1: es como que ella se muere y ponen... ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Ay, qué paja! ¡Qué paja escuchar Welcome to the Black Parade en lugares donde sí, no me, me gusta! ¡Está en la Tilly! ¡No! quiero en la escucharlo, es serie! Quiero escucharlo
0: en la privacidad de mi cuarto o en un recital. O en MTV, tipo, en MTV está pasando en MTV. el video, bueno. Tiene otro gustito, pero acá fue como raro, porque es como que era una escena no tenía mucho sentido. O sea, sí, era la chabona muriendo y entrando al cielo. Eh,
1: sí, pero, pero no sos Gerardo, wey, no lo hagas. Ah. Claro, no. Pero nada, de eso, eso es todo lo
0: que tiene para decir. No tengo una idea inteligente para cerrar esto,
1: probablemente Yo había escrito algo muy cursi muy horrible que quiero decir ahora. Estoy. Que es que, tipo, la idea es el motor que nos llevó a nosotras a tener este proyecto, que impulsa a los artistas a crear, a los escritores a escribir, a la gente a comprar entradas para ver a cuatro viejos neoyersianos en otro continente. Y si eso es destrucción. Eh, espero que todo se vaya al carajo. Thanks for coming to my TED Talk Destruyendo mis ahorros de toda la vida. <risa> claro, estamos destruyendo nuestros ahorros. Pasando la bomba. Sí,
0: Let This World Explode. Es lindo eso lo que nace de la destrucción, a pesar de que el medio sea doloroso, tipo la banda separándose, pero
1: agradecida de que estemos acá. Y cada día que pasa entiendo más esa carta. Cada vez que la vuelvo a leer, la leo con ojos nuevos.
0: ¿Por qué la vuelves a leer y... Porque tengo este proyecto boludo,
1: vengo bancando. Sí, yo también, pero no
0: la volví a leer más allá del primer episodio hace un año.
1: Ah, no, para mí es tipo fuente de inspiración. Me encanta que me patee esa carta. No sé, boluda. No tengo ni que me destruya. Sigamos con el theme. Ya fue, me encanta que me destruya. Ok, Franquiero. Franquiero, Kini. Nada. Pero nada. Esta ha sido nuestra charla sobre la destrucción. Espero que les haya gustado Cuéntenos Qué es lo que piensan Sobre la teoría Del psicoanálisis Y qué otra cosa más Queríamos la opinión Ah, sobre la frase La, esta de, de, la
0: frase de Danger Days Tipo, de qué lado están O si no tienen lados Tipo, cómo lo han entendido Ustedes Claro, no sé. por favor
1: Cuéntenos porque estamos re perdidas. Ah, de repente sí. Como que de nuevo Dejamos de entender Danger Days
0: Hasta que no saquen Algo Tipo, eh, pronunciense Sobre el tema Te imaginas ¿Sí, Para mí sí,
1: para mí sí. Tienen que hacer un oh. documental de Richard, No pueden no hacerlo. Para Son mí re Tienen, tienen, tienen ¿Para mí que un grabar? plan de eso. Tipo, no pueden no haber un plan. ¿Entendés? Va, para
0: mí, van a grabar el, algún Eden Show. Tienen que grabarlo. Sí, el, hay Tipo, tantos... el primero. Oh. O el último. Porque, o, el, o el segundo, que es el siguiente. O el último en The Forum. Ay, ¿qué esperas de octubre? En el que viene, la concha del pato.
1: falta un montón. Oh. Ay, no falta nada en realidad. No llores, estúpida. ¿Cómo vas a llorar, No voy, ¿eh? no voy a llorar, no te pero tengo No tengas miedo, por favor. Va a estar todo bien. Ya me agarró COVID a mí. Literalmente no puede pasar nada más, ah.
0: ¿eh? No, ¿por qué me importa morirme de COVID?
1: Me importa no llegar a verlo, boludo, O que... No me importa Va a pasar, basta. No destruyas tus sueños, ah. ¿eh? Anyway. En fin. Si anyway. nos quieren mandar... Sus comentarios sobre este episodio, cualquier episodio, estamos en Twitter, en arroba unidadpodcast, pero si nos quieren mandar algo más largo, y hoy pusimos la meta de responder todos los mails, así que, Empezar hola, el año como corresponde. Empecemos, claro, empecemos bien, con el pie derecho, mandemos mails, y ustedes nos pueden mandar a gmail.com Pero hasta que nos vamos a ver, capaz dentro de dos semanas... O tres, quién Otra sabe. Vez, ¿Quién sabe? Porque ese es no cronograma, perdón, gente. La vida adulta es compleja. Es re complejo. Gente, tengo COVID, tengan piedad. <risa> Además, yo solamente tengo sueño. También es terrible. Pero. Pero en fin, hasta que nos volvamos a escuchar. Yo soy Vicky. Yo soy Vix. Y esto no es un podcast, es una idea.